0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El Padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Mi pregunta era acerca de la confesión. Que por ejemplo, bueno, yo tenía yo tenía la idea de que los padres no pueden pues divulgar los pecados de otros, ¿no? Pero si una persona se va a confesar por, por una acción que cometió, no sé, cómo mató a alguien o algo muy malo y puede llegar a ser un peligro para la sociedad, este, ¿el Padre puede puede decirlo no, o no? Absolutamente no. Es lo que se llama el sigilo sacramental. Los sacerdotes estamos obligados a guardar silencio absoluto sobre un pecado dicho en la confesión. ¿Por qué? Porque en realidad... Pues no es un secreto que nos no, diga, no es un pecado que nos diga a nosotros, a mí, Pablo, ¿no? ¿no? Se lo dice a Dios a través de mí, y a través de mí Dios va a absolver, ¿no? Se está hablando con Dios, se está hablando con Jesucristo, es el secreto es hacia Jesucristo, ¿no? A tal grado que si un sacerdote eh, viola ese, ese sigilo, ese secreto, inmediatamente queda suspendido a divinis, se llama esa suspensión, suspensión, es decir, no puedo ejercer el sacerdocio, y si me arrepiento de lo que dice, que es gravísimo, gravísimo, más grave quizá que el aborto, ¿no? este, eh, el único que me puede dispensar de eso o absolver es el Papa directamente. Fíjate a qué grado, eh, de qué grado de valor tiene el sigilo del, del sacramento. Y los sacerdotes no podemos violar ese sigilo, no solo hablando, ni siquiera con gestos, ni motu oculorum, dice el texto latino del, del código, ni con el movimiento de los ojos. Que tú me preguntas, oye, este, Maru fue la que mató el Tecotón, y yo hago así como diciendo, ah, pues este, muevo la carita, muevo los ojos, y medio te doy a entender que Maru, que no es cierto, es el caso porque Maru es una mujer, pero que si ella fue la asesina de 25 mil niños, pues eh, se pueden perdonar la, la, la muerte de 25 mil niños. Pero fíjate qué maravilla es eso, ¿no? La, la confesión, por eso, y la maravilla de la confesión es eso, que. La persona acude ante Dios ¿no? a través de un sacerdote que es pobre y pecador y lo que tú quieras, pero tenemos el poder de Dios. Y, y, y no solo eso, es más fácil decirle nuestras barbaridades a una persona igual que nosotros, semejante, que conoce las miserias humanas. Si yo tuviese que confesarme, por ejemplo, con un ángel, que Dios hubiera dicho los lunes, miércoles y viernes van a bajar ángeles a la tierra, para ustedes se confiesen, a mí me daría favor acudir con un ángel por las. Este, espectacular que sean los ángeles porque yo voy a alguien que me entiende me comprende, porque también tiene las mismas miserias pero la maravilla es que cuando el sacerdote, al ver que estoy arrepentido, me dice yo te absuelvo es Dios quien me dice yo te perdono es Jesucristo, yo te perdono y entonces tenemos la certeza absoluta del perdón, cosa que no tiene ninguna religión, otros pues, odis, dicen, a ver Dios mío, pero claro que uno puede decir perdóname Dios mío pero no sabe si Dios perdona en cambio aquí tienes, es como un certificado de perdón precioso el que da el sacramento de la pena. Pero, profe, o sea, eso es maravilloso para el, para el asesino, pero para la familia de los que matan. Has hecho muy buena intervención porque Santiago iba por esa línea. Efectivamente, puede suceder que, que venga una persona y, y me, me diga alguna cosa tremenda que haya hecho y que es un, es un peligro para la sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero no lo puedo yo revelar. En todo caso, yo tendría que ver que si esa persona que me está contando lo, lo que hace un asesino serial por ejemplo pues primero voy a ver si, estoy, si está o no arrepentido ese es el papel del sacerdote es un juicio de la profesión si viene a presumirme lo que hace pues no lo puedo absolver si viene a decirme cosas pero no se arrepiente pues no lo puedo absolver porque Dios no lo puede absolver ¿no? y lo voy a mover a como de lugar a que esas acciones malévolas y tremendas pues no las siga repitiendo ¿no? el caso eh, Estados Unidos, yo sé, dos sacerdotes que en los años 1930 y tantos, pues eh, estaban siguiendo a un asesino, un hombre muy peligroso, uno en, en Nueva York, el otro no acuerdo en qué ciudad, y el, el, el asesino aquel se metió a una iglesia, entró al confesionario donde estaba procesando el sacerdote, salió después el asesino, no lo agarraron, y lo agarraron al sacerdote. Y lo obligaron a decir, es que aquí él le dijo no sé cuánto, y, y mata y, y además pena de muerto para estos dos sacerdotes. Yo estoy dispuesto a morir, ¿no? Pero, y, y luego quizá el caso que planteas, eh, Daniel o Santiago, es, ¿y qué pasa? Viene uno y me dices es que yo voy a poner una bomba en Palacio Nacional, ¿no? Mañana. ¿no? Eso no, 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 es una intención, digo, pues, estás medio loco? ¿Qué traes? O, no, estoy muy enojado, Trataré de disuadirlo. Todavía no ha pecado, tiene una intención mala, pero no puedo decirle absolutamente a nadie. Es que es el secreto, no es el secreto que yo tengo. Yo soy el conducto para que le diga a Dios algo. Es como si tú, en tu oración personal, le dices algo que te daría muchísima pena de conocirse a cualquier persona y tú se lo dices con gran confianza a Dios. Es un secreto tuyo con Dios. No tienes absolutamente ninguna obligación de verdad. Por ahí va eh, Santiago y Daniel. Todavía no me queda muy claro como por qué... O sea, si, por ejemplo, ese caso de la bomba, ¿por qué no puedes salvar, salvar vidas con tal de, o sea, prevenir? Intentaré salvarlas como sacerdote, pero primero yo no soy de no, la no, FBI no. ni de la CIA ni de la Procuraduría Nacional de la República ni nada, ¿no? O sea, soy Cristo, ¿no? Y como Cristo voy a intentar comprender qué le está pasando a esta pobre persona que va a ser probablemente una cosa atroz, una tontería, Intentaré disuadirlo con mucho cariño, con afecto, pero no tengo más remedio que si está dentro de la confesión, es decir, si me lo cuenta ahí en la calle y tal, pues puedo quizás denunciarlo, ¿no? Pero los sacerdotes deben ser muy cuidadosos, a mí me cuentan cosas fuera de la confesión, estrictamente no tengo una obligación de guardar el sigilo, el secreto, pero soy muy discreto. Hay una cosa que se llama el secreto profesional, y ustedes en el ejercicio de su profesión también tienen que cuidarlo, es uh -huh. gravísimo un médico no puede decir nada respecto de sus pacientes, un o sacerdote no puede decir nada de, de lo que de, le dice a otra persona, incluso fuera de confesión, porque si no, ¿qué confianza va a tener una persona? A mí me dicen algo y, y me convierto en una tumba, absolutamente, fuera de confesión, una confesión de dirección espiritual, tengo que una tumba, porque si no, 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 no va a confiar,
1: no quiero sonar irrespetuosa, pero o sea, tengo muchas dudas. todos
0: razón, puedes decir lo que quieras, no hay eh, eh, todo, con toda con claridad y con lo que sea, con las palabras que quieras, te lo digo en serio.
1: O sea, es que, o sea, cuando uno da la limosna, o sea, uno lo, bueno, lo da como por voluntad, ¿ok? Pero, o sea, el diezmo, o sea, no me queda claro, o sea, sí, sí entiendo la finalidad, ...de que pues tienen que limpiar... ...tienen que tenerle manutención a la iglesia... ...y todo, ok... ...o sea, sí... ...pero, o sea... ...yo sé que el dinero que sobra... ...pues se supone que tiene que ir a fundaciones... ...o dárselo a la gente... ...o de, con despensas y así... ...pero, o sea... ...he conocido muchos casos... ...en lo que no sucede así... <risa> ...entonces, o sea... ...sé que hay buenas intenciones... ...por parte de la gente... ...y por parte de la iglesia pero, o sea, me enoja mucho que no llegue al lugar que tendría que llegar y que se lo gasten o que compren cosas que no, o sea, no sé, entonces como que prefiero, o sea, yo si daría caridad, pues prefiero dársela como en especie, o sea, como sándwiches, como cosas así, pero según yo tendrías que dar tú como el 10% de tu salario o algo así a la iglesia, algo así, una vez alguien me dijo y yo dije, pues ya ahí sí no se vale, entonces, pues, o sea, tengo duda en general por qué le tenemos que dar
0: dinero. Qué bueno que te enojes por estas cosas y lo digas así con esa sinceridad y esa claridad. El tema del diezmo, el diezmo se vivía en el pueblo judío, en donde efectivamente tenían que dar el 10% de sus ganancias. Eso está en, la, en, la, en los libros de la Biblia, en el libro de los números, de deuteronomio de, de ahí aparece. ¿no? En la Iglesia Católica no es el 10%. ¿no? O sea, se, se llama el diezmo por... Eh, a semejanza del, del pueblo judío y en realidad es una ayuda extraordinaria que da un fiel, un bautizado que generalmente viene siendo como el, el equivalente a un día de salario, Fíjate. cosa muy distinta en las denominaciones protestantes, en algunas denominaciones protestantes pues ahí sí es el 10% el 10% de todos los vestidos de Jehová por ejemplo pues eso, eso es, casi es un negocio tengo que decirlo así con esa claridad. Ahora, la limosna que los fieles católicos dan en la iglesia, evidentemente es para sostener los gastos que tiene la iglesia, depende de la iglesia, etcétera, etcétera. Puede ser que efectivamente haya casos, que tú conoces, yo conozco también algunos, que son penosos en donde el sacerdote pues, no es responsable o no hace uso o no destina el dinero, ¿no? Hay una práctica que es muy sana eh, en, en México, en general en Latinoamérica no se vive así pero en los Estados Unidos los, la mayoría de las parroquias católicas una vez al mes sacan un boletín y dan un informe ¿eh? de todo, aquí recibimos tanto y, y todas las partidas ya, o, esa es la transparencia ojalá y la tengamos pronto en muchas parroquias en toda América Latina y después también hay que decir que eh, aunque hay esas dos que quizás no actúan del todo bien, eso sería un robo, ¿no? Porque están robando el dinero que está destinado a algo. Y el tema de ayudar, como dices tú, en especie, puede ser útil. A veces es muy complicado porque también eso eh, dificulta mucho la distribución, pero claro, es cosa que cada parroquia vea los mejores sistemas. En muchos países, en México, funciona una cosa que se llama Caritas que realmente da, distribuye mucha ayuda. En México hay más o menos 1.200 centros en toda la República de Cáritas, que son una labor preciosa. Y además la Iglesia, a principio de año, el informe de todas las ayudas que tuvo durante el año anterior, es verlo, también lo pueden encontrar, ese informe donde son mucho dinero que llegó a Roma, de limosnas, de todo el mundo, cómo se distribuye. Y de hecho la Iglesia Católica probablemente es la organización que más ayuda en el mundo, en escuelas, en hospitales, en niños pobres. O sea, realmente, y, y llega eficazmente a muchísima gente, ¿no? Quizá alguna vez pueda haber alguna persona que estuvo mal, pero en general no se le puede tachar a la iglesia de, de irresponsable en, en el manejo del dinero, en muchas cosas, ¿no? ¿No? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir seguido arroba juandiego network.com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de
1: dudas. <risa>